0: Et votre journée devient plus belle Bon réveil, bonne journée Vous écoutez Radio Classique, il est 7h30 7h30, 9h La matinale de Radio Classique avec Dimitri Pavlenko. Et soyez les bienvenus. Nous sommes ensemble jusqu'à 9 h. C'est l'heure du journal d'Augustin
1: Lefebvre. Augustin et de Troyes. Après le printemps et l'automne, nouveau confinement à partir de ce soir pour une partie des Français. 16 départements sont concernés, 21 millions de personnes, les 8 départements d'Île-de-France, les 5 des Hauts-de-France, les Alpes-Maritimes, la Seine-Maritime et l'heure. Mesures prises pour freiner l'épidémie qui a atteint un niveau critique dans ces territoires. Elle a été annoncée hier par le Premier ministre Jean Castex. Résultat ce matin impossible de trouver un train pour le Pays Basque ou la Bretagne au départ de Paris. Les gilets rouges de la SNCF ont été déployés Gare Montparnasse pour faire face à un afflux de voyageurs. Car pour certains, c'en est trop. Cyprien Pézeril, ras -le bol des restrictions.
0: Direction la Normandie pour Maria Après les annonces du Premier ministre Elle est montée dans le dernier train hier soir pour quitter Paris Il y a cette situation de plus en plus pesante Et mon état d'esprit fluctue énormément Entre anxiété et déprime J'ai préféré rentrer en Normandie Dans ma famille Et ça devient nécessaire d'être dans une situation Beaucoup moins anxiogène qu'en Ile-de-France Jusqu'à présent, Valentine avait toujours Suivi les restrictions, mais désormais Pour moi, la situation avec ces nouvelles restrictions Elle est plus tenable, après un moment de crise J'en ai ras le bol Elle a donc décidé de s'affranchir des nouvelles règles. Même si euh, je suis pas anti-masque, je suis pas anti-vaccin, hein, je suis pas du tout dans cette euh, posture-là. Et ben ce week-end, j'ai un anniversaire, donc je vais y aller. Et puis euh, advienne que pourra. Et puis s'il faut que je paye une amende de 235 euros, ben je la paierai. Tant pis. Une colère chez certains, mais qui passe vite, selon la sociologue Caroline De Pau. On exprime notre colère, notre mécontentement. Et puis il euh, y a un moment, où on digère l'information. Et puis on finit par passer à une phase d'acceptation et de prise en compte. La seule question, c'est euh, jusqu'à quand ce sera possible jusqu'à quand on va accepter ces mises en place de mesures Et selon un sondage Odoxa, un tiers des Français ne supportent plus les contraintes.
1: Cyprien Pézeril, pour ceux qui vont rester, à quoi va ressembler la vie pendant un mois au moins Le gouvernement assure que les leçons des précédents confinements ont été tirées. Le nouveau mot d'ordre, c'est freiner sans enfermer. Il y aura donc plus de liberté pour sortir, Rémi Vallès. Alors tout d'abord, on pourra prendre l'air et faire
0: du sport plus facilement qu'au printemps et en novembre dernier. Concrètement, il sera possible de sortir de chez soi en journée, sans limitation de durée. La seule contrainte, rester dans un rayon de 10 km autour de son domicile et respecter le couvre-feu repoussé à 19h. L'attestation de déplacement fait donc son grand retour, mais il n'est toujours pas possible de cocher la case barbecue entre amis. Pas question de profiter des activités en extérieur pour créer des regroupements prévient le Premier ministre. Autre restriction majeure, comme lors des deux précédents confinements, il est de nouveau interdit de se déplacer d'une région à une autre. Seule exception, les motifs professionnels ou impérieux comme l'assistance à un proche. Enfin, concernant les commerces, seules les enseignes vendant des biens de première nécessité resteront ouvertes de nouveautés, les libraires et les disquaires pourront eux aussi lever le rideau, Fini en revanche le shopping ou le passage chez le coiffeur.
1: Rémi Vallès, le ministère de l'Intérieur, précisera dans la journée les modalités concrètes de ces nouvelles règles comme la définition d'un attroupement sur la voie publique ou la forme des attestations.
0: Alors parmi les principaux lieux de contamination désormais connus, le travail bien sûr,
1: une nouvelle fois le Premier ministre appelle les entreprises à mettre en place le télétravail quand c'est possible. Au moins 4 jours par semaine, on en est loin, a dit Jean Castellet. Cette possibilité de retourner au bureau une fois par semaine est saluée par Benoît Serre, le vice-président de l'ANDRH, l'association des directeurs des ressources humaines. On va le prendre comme une bonne nouvelle. Le tout télétravail était une mauvaise solution. Donc ils maintiennent un jour par semaine. Le gouvernement est très conscient de la situation psychologique des gens, que par conséquent, ça aurait été le coup de trop et ça n'aurait pas été respecté. Donc le 4 jours sur 5, c'est un moindre mal et c'est bien que le gouvernement n'ait pas changé la règle malgré le durcissement des mesures. Un propos recueilli par Émilie Vallès. Autre lieu de contamination, les établissements scolaires. Presque pas de changement pour eux. Les écoles et les collèges restent ouverts. Dans les 16 départements confinés, les cours de sport vont même pouvoir reprendre normalement. Les lycées vont devoir passer en demi-jauge, la moitié des élèves à la maison quand l'autre est sur place. Sophie Vénétité, enseignante en Ile-de-France et représentante du SNES FSU, attendait la mise en place de cette demi-jauge pour les collèges. Elle ne comprend pas cette absence de nouvelles mesures. On va rester avec des classes bondées, des couloirs
0: bondés, les cantines avec tous les élèves. Dans un collège de Grigny, dans l'Essonne, il y a eu près de 70% de l'équipe adulte qui était soit positive,
1: soit qu'à contact. Donc, on continue de demander que les collèges puissent avoir un fonctionnement qui limite le brassage des élèves dans ces fameux départements où les taux d'incidence sont très élevés. Hein. Rien n'est fait pour les collèges. Sophie Vénétiter répondait à Thomas Girodo. En bref, autre mesure annoncée hier avec en tête ce mot d'ordre freiné sans enfermer. Le couvre-feu va passer à 19h pour tout le monde à partir de demain. Décalage justifié par le passage à l'heure d'été à la fin du mois. Pour montrer l'exemple, Jean Castex a également promis de se faire vacciner devant les caméras cet après-midi avec le vaccin d'AstraZeneca. vaccin qui a été déclaré sûr hier par l'Agence Européenne du Médicament. Après plusieurs jours de suspension par précaution, il sera à nouveau injecté à partir d'aujourd'hui. Dans le reste de l'actualité, le parquet de Foie a ouvert une enquête hier après l'abattage illégal de plusieurs arbres en arrière. Un véritable massacre à la tronçonneuse. 300 à 400 chaînes et sapins, parfois très anciens. 12 propriétaires ont porté plainte. Ils accusent une entreprise espagnole, parmi eux Hélène Ramey, elle et son mari ont vu les bûcherons partir avec 30 de leurs arbres.
0: Notre attention a été attirée par des bruits de tronçonneuses et c'est là que nous avons surpris en pleine action quatre bûcherons qui étaient en train de tronçonner allègrement des chaînes centenaires. Il y a de l'huile hydraulique qui a été déversée dans la source, du gasoil, enfin c'est vraiment une catastrophe écologique. C'est une forêt que l'on voulait transmettre à nos enfants et petits-enfants. Bon, c'est foutu quoi pour nous. Le forestier, le patron espagnol a voulu nous dédommager, mais nous on a dit c'est pas possible. On va pas laisser saccager notre nature euh, par des bandits.
1: Hein. Un témoignage recueilli par Baptiste Gabory. Enfin, la francophonie a l'honneur aujourd'hui à l'Élysée. Emmanuel, Emmanuel Macron décidément reçoit plusieurs
0: personnalités impliquées dans la promotion de la langue française.
1: À la veille de la journée de la francophonie, qui aura lieu demain, et dans ce contexte, une entreprise canadienne a dû présenter des excuses publiques hier. Elle a tenté de lister les avantages des inconvénients et les inconvénients de la vie au Canada Parmi les inconvénients, elle a mis le fait que beaucoup de gens parlent français, ce qui a suscité un tollé sur les réseaux sociaux et donc des excuses.
0: Je m'associe à ce tollé. Merci en tout cas Augustin. Le fait, vous revenez euh, tout à l'heure. Il est 7h37, un anniversaire aujourd'hui, celui de la mort en 2008 à 90 ans d'Arthur C. Clarke. Vous savez, c'est l'un des gr trois grands de la science-fiction, avec notamment Isaac Asimov. Arthur C. Clarke, c'est 2001, l'Odyssée de l'espace adapté au cinéma par Stanley Kubrick et une musique inoubliable. par les Zaratustra de Richard Strauss, un hein, musique du film de Milan, l'Odyssée de l'Espace, hein, qui nous a tous marqués. 7h38 sur Radio Classique dans un instant.